0: 看视频，包了一辆绿皮火车，从兰州到敦煌， 15个小时， 1 1 0 0公里，就是凌晨三点，我们起来赶火车，手机一直没信号。当这种物理断网的时候呢，一群人在这个封闭的列车里面，反而能够催生出更多的交流。就是在这一趟从兰州到敦煌的绿皮火车上，我跟宋健聊了一聊短视频行业。宋健，他现在是好看视频的负责人，百度短视频生态平台的总经理。我们聊了单列、双列、弹幕和标记、主动和被动等产品问题，宋健他都给了一些新的解释。比如说单列、双列这一块，双列它天然利好私域，用户因为用户他更容易去选择点击他熟悉的内容。单列呢，其实是系统在替你做出这个选择嘛。在图文跟视频这一块呢，你像是 B 站的标题和摘要，其实都是文字嘛，对吧？文字它都是抽象，但到抖音、快手里面都完全的短视频，它就是完全的影像。处理文字跟处理视频，人的大脑它压根不是同一个脑回路。单列它其实不是用户接收信息的最佳的方案，因为我们可能如果刷完100条短视频。可能很多内容，我们回头来看的话，很多内容都是我们其实不需要看的。但明显，今天用户已经非常习惯了这种在单列无限下滑这个下面更爽的一个用户习惯，就是基于文字的抽象的东西，它注定会非常难走。所以，如果在今天做产品的话，其实也只能去迎合大势，在这个单列下滑这个基础上再去做创新。宋健他本科时候呢是一个学德语的互联网门外汉。二零一零年的时候，发现百度在招一个德语搜索产品助理之类的岗位，他就去了，然后拿到了一张互联网的通行证。他说自己不太懂技术，认为产品经理的核心要素呢是在一个有很大潜力的市场的需求和解决方案里面去挖一条非常深的护城河。我觉得跟宋建沟通有意思的地方在于呢，大家知道他之前是字节的嘛，就是他是头条视频，也就是后来西瓜视频的第一任负责人。虽然他干过这种极致的追求规模和效率的产品。但是在我们沟通的过程里面，谈到像机器学习和内容工业化的事情反而比较少。其实没有聊那么多去砸钱做增长和去做算法优化的这些事情啊，聊的更多的其实都还是哎怎么在产品创新这个层面如何去做出思考。还聊到，比如说今天二零二一年跟当时头条头条视频起飞起来的二零一五年一六年那个时候的。行业的对比，松田他说，今天可能是呃一个楼梯的模式，当年算是一个电梯的模式，因为当年它存在着一个巨大的时代红利，同时呢又在思考怎么做视频，怎么去做平台的人，他寥寥可数，所以呢就是头条视频能够借助这个时运，很快的就做起来。但到今天，已经到了一个激烈竞争、价值竞争的一个时间节点。对于好看视频来说，或者说对于所有吧想做泛知识的平台和创作者两端，其实今天的结论都是一个，就是已经没有终南捷径，只能靠日拱一卒了。家全部都在抢做知识类的短视频，这是内卷吗？还是用户的真实需求？我觉得可以从几个角度来看啊。看中国的
1: 这个短视频的发展，它和美国是不一样的。美国是从 YouTube，YouTube 是谷歌的搜索的视频化开始发展起来的，因为搜索就是一个强信息连接、强知识属性的东西。在海外的这个视频生态里面，知识是在 day one 的事情。啊，中国不太一样。第一个行业做的比较好的是这个长视频，后来抖音、快手的兴起，它其实是从一个近乎于 Instagram 的模型，就更加社交、更加人格化的这样一个模型。这个模型呢，更有利于展现人格魅力的，展现娱乐更短。中国的这个短视频的行业，你看过去几年主要是更娱乐的一个在发展。再早是长视频，中间缺了这么一块。就一个是在发展上，在补短视频这一环，这是其一；其二就是，其实我觉得，其实娱乐更加内卷，因为娱乐它是情绪、荷尔蒙和人的纯粹的满足感的一种东西，娱乐是比较卷的，它一直在迭代，一直在换新，但解决的还是大家的那个冲动啊这些东西。但知识是可以持续进步的，如果是凭我们的知识水平、智慧上去了，它是可以持续进步的。第二个就是。即使你回到互联网的其他的形态来看，啊、呃，从非理性的这个娱乐到理性，它也是一个常态式的进步。你包括现在看资讯，我觉得资讯远远没有前几年那么水了，对，就资讯越来越,来越干货，<对>就是整个的这个互联网的内容也还是在往理性化的进程中去走。的。所以，我对知这个短视频的知识化的理解就是，它是更理性，原来是可能是直觉，可能就是你的情绪，那走到后来，理性会。会主张第三个角度，这个行业也在跟风的比较多，可能有一两个站出来，有其他几个没想明白也跟着就出来了
0: ，这个也有，也造成了现在这个大家都在喊这个事儿吧。我觉得啊，可能还有一个原因，就是因为一开始短视频都是那些好看的小姐姐在里面，就是跳舞啊这些，唱歌啊这些，然后还有我们这些长得不好看的人，也需要跟视频去做结合，然后可能是大家也需要新的内容供给，可能是一方面在娱乐层面。有最朴实的需求，但另外肯定还有一群人，他在信息量这个层面，他也有自己的追求，他需要有一些收获和获得感。顺着底层的逻辑往下再追问一个问题啊，举个例子，他说前段时间《二死机二》可能是上线了，然后我可能在这个时间里面，我就会想到，哎，几年前还有过《二死机一》，然后我也比较感兴趣，但是在今天短视频的推荐逻辑里面，他几乎不可能帮我去。找到那个电影，因为它都是都有一个时长嘛，它在推荐流里面存活的时长。我发现今天的短视频，那其实，在推荐这一块，其实做的还是比较浅的，它甚至都没有按照创作者，譬如说主演、导演这些维度来向我推荐。我是想问，就是今天的短视频的推荐，如果真的是要往知识图谱这一块演进的话，还有哪些工作需要做呢？我咱们可以
1: 想想去看微博的这个进化过程。微博在一开始也是，一百四十字，通过一百四十字非常短的这个 short message 就快速的流行传播，简化生产链路，呃，一下子这个流行起来了。但它这几年呢，过程也是逐渐的去长文、图片、视频，就是你发现你要传递一个信息，它是立体的。所以我觉得短视频在过去也是走了这样一个过程，它用一个十五秒非常简单，非常容易传播，非常容易去创作，大家都知道怎么创作这样一个形态，把它杀出来。但我觉得接下来也也要去逐渐的去补这个课，它要有更多样的产品形态，更丰富的一个信息结构来容纳各种各样的知识。这也、个、是我们真视频、好看视频做探索。我觉得在短视频里面
0: ，图文不应该是被抛弃的。嗯。图文还有它的价值，其实内容就一直在不断的往更垂类的知识去走。举个例子来说，像九十年代末。是的，就是几个门户都出来了，像新浪、搜狐，然后再后来可能到二零一二年的时候，科技媒体都能垂直的作为一家公司了，像三十六克、虎嗅、钛媒体这一些。前两年的就是发现越来越垂了，可能是有人专门关注 AI 的，然后有人专门去关注自动驾驶的。对，在创作这一端，它其实已经在不断的往纵深方向去走了。可能是这些创作者到今天还没有找到一个跟视频化很好的。结合的方式，这也是因为他们太偏知识了。主要大家在娱乐的环境里面，他们并没有很好的表现。但是从感觉上来看，包括好看视频在内，各家探索来看，这样的一些创作者是在专门的锤里面扎得更深的那些人，其实是你们更需要的创作者。你刚才说这点，我喜欢举一个例子，在酒吧里边摆书架，以娱乐
1: 为主打的这些短视频平台，他做知识就是这种感觉。他本来就用户的动机。用户来这儿也是娱乐的，但你摆了几本书架，就这个时候其实比较难。就是他即使他也有知识，像你刚才讲的，像机器学习，像一些很锤的一些内容，它是需要大量的思辨，叫思辨。我需要讨论，我需要一个、两个、三个、四个、十个、二一百个作者，我反复的看，这个时候才能形成真正有效的理性的学习。呃，那么简简单单的从之前的娱乐里面长出来一部分知识内容，是不是能够解决这个问题？我现在是打问号的。所以我的判断是，还是要从产品的底层机制上改进，能够比较痛彻的围绕着范知识做一套
0: 产品的系统。所以这是我做做真真视频，包括杜咖这样一个工具一个想法。如果是翻知识这个的视频，它关注的核心指标是什么呢？因为我们知道，在推荐系统里面，不管是 Facebook 还是短视频，都是只追逐一个大目标，就是市场，当然还有留存了。时长永远是一个促进
1: 平台迭代的一个非常好的抓手，因为它非常的公平。那但是，只有时长，确实有的时候不好去刻画像知识和娱乐这种形态不一样的这种内容的它的 deliver 价值。像百度，像包括我们做的真视频以后，我们有一个很好的抓手，就是我们有搜索以及这个标记的结构，会去看用户在看完一个视频以后，有会形成多少的主动表达，因为。这个意味着，这条内容不仅仅是停留
0: 在用户的表层了，嗯，它深入到用户的理性阶段了，触发了他的思考。当你的创作从流量导向变成价值导向之后，你对于优质内容的评判的标准会有什么变化吗？以及你要为此做了什么相关配套的，不管是产品啊、运营啊之类的
1: 措施？说实话，在之前我们对内容的标准是用更多是用数据来刻画。一年以前吧，就是说，这个视频的完播率，比如说人均的消费时长到一定程度，我就认为它是个好内容。当我们提出泛知识这个以后，我们认为这样的是不够的，所以我们是一个数据标准加上一个主观标准，通过我们运营和编辑来作为一个主观的一个评价。所以做了泛知识以后，我们更加注重主观的标准了。我们还是比较相信
0: 主观对一个内容的评价它的意义。你说这个微微完成度的模型，我想起前几年就是在短视频平台里面有一类的视频特别火，那种跑过浮桥，就是我砰砰砰砰跑过去。其实这些内容它没有任何意义，但是不断的有人在发这些视频，然后它也不断的被更多人消费到，只是因为大家想看到这个人有没有在中途掉到这个水里面去，就是用用户这样的一个期待知道一个他到底有没有掉下去这样的一个心理。然后完成了一个播放完成度，还有化妆，都想看这个画完以后是什么样子。最后日
1: ，是<笑>这种反转，像这种就是典型的，就是<笑>套路调动人的情绪，<对>因为情绪会就以前你看评书也会有，<对>他会留个包袱，预知<对>后事一直和前听下回分解，一种期待吧。但如果都变成了这个样子，那就
0: 不好了，所以要去平衡这个这种问题。刚才在开场的时候，宋健说，在过去一年我们赚到钱了，然后各方面就是数据长得都还可以，然后我们包下了这一辆停职专列，让创作者一起来玩。我其实想过的是，在这些数据提升的背后，你们都做了哪些事情嗯？嗯嗯，实话实讲，现在的短视频的竞争是非常非常
1: 激烈的，因为整个行业所有的产品、所有的作者都在进化，我们还是面临了非常大的压力。所以我们做了很多的这个迭代啊，大家可能在我们的产品上，那也能够看到，就是比如说我们原来的这个横屏的这个，我们之前是主打是横屏的，是十六比九。我们去做用户调研，我们发现，由于大家都看惯了这个抖音、快手，它的第一反应是你的视频小，啊，倒没有说你是横还是竖，用户的反应是小。这个我们就做了一个很重要的升级，就是能不能把它的这个比例变成三比二，变成大一些。因为你也很难说完全竖屏，因为它毕竟它信息结构不一样，它是横的，但是它会损失一些编剧上的一些信息。最后我们还是在整个行业里面，在横屏的行业里面，第一个做到了三比二，这是我们做的要大的一个迭代。第二个就是我们把相关视频给强化，可以去研究研究。其实短视频还有一个不一样的地方。就跟图文相比，就它纯个性化推荐往往积累的是历史兴趣，就是你整个的历史兴趣。但短视频还有一个特点，由于它是图像切入的，你是视觉切入的，视觉加声音的切入，这两个东西它是有延迟的。比如说对一个呃刚才你讲的一个电影的片段感兴趣的话，嗯，可能在持续的接下来的二十分钟、三十分钟，你仍然会对这个东西感兴趣。所以它是一个实时的兴趣加上一个长 profile 的一个兴趣的推荐，通过相关视频这个解构强化了。实时兴趣的这个呈现，这也是我们好看视频在业内做的比较把这个相关视频强化的最狠的一个平台。抓到你的一个兴趣以后，你反复的就围绕这个兴趣去 dig 啊，这也是我们做的一个创新。就还有很多小的创新，就做这么多创新，才能在这么激烈的竞争中，能够守住这块地，然后收入在涨，的生态也在变好，泛知识的这个比例也涨了一倍，然后我们的整个。泛知识内容分发现在能到 42% 还是涨了很多的。当然，这个过程还有很远，但我们觉得还是取得了一些小成绩。甚至有很多作者都不想出镜，甚至都不想让他的声音出现。所以，这背后我看到的是，有一大批的潜在的泛知识创作者的这个产能没有被激发出来。所以，我觉得这是一个很大的机会。就能不能好看视频，百度找到一个很好的激励方式。但凡你做的有社会价值，一定会赚钱的，一定有它的商业意义的。对，无非就是说，咱们怎么去更好的把这个商业意义找到，变成一个商业模式。我们有的主要是用户的需求、用户的动机。百科是一个非常结构化的、非常客观的、严谨的一套知识体系。当然，百科也做了秒懂百科的一个视频版。现在好看视频相当于把像秒懂、像知道也有一些这样的内容，把它融合到一起了。好看是整个的秒懂这样一些载体。但是这个我们做了仅仅第一步，接下来我们还会做一个，比如像有点好看这样一个项目，也是一个更客观、更严肃的一套知识的内容，它适合于搜索去分发的这样一条内容。所以这个是像好看视频利用百科、秒懂一些已有的东西，再继续去做它的外延，但跟那种非常娱乐激发的内容还是有所差别。
0: 所以好看视频到底是什么？听下来，它不只是一个 A P P， 好像是整个百度。它是整个百度短视频的载体。我讲讲啊，知识类创作者怎么赚钱啊？怎么合理恰饭啊？我觉得很有意思的一件事，搜索的创作者计划，这是我们在做的一套东西。
1: 整个市场上做这一类内容，可能只有只有五百个人，但我的搜索的内容的缺口，我有五万个，我就可以给你更多的钱。把这个作者的供应链变大，让搜索的用户需求找到更好的能够帮助他去去做消费者决策的，只能够用搜索来更好的衡量，善于做这一类的精准的客观
0: 的知识的表达，这就和之
1: 前的那些东西都不一样
0: 。变现是如今大部分创作者都很关注的事情，就是好看视频它会如何从封成这个角度上来去解决创作者的积极性。
1: 相当于我们会把搜索的一部分价值分享给作者，搜索它的商业价值，比如说它单时长、单用户的价值都要比浏览要高很多，因为用户在非常努力的和商业的机会建立连接。说到底就是我们会尝试把搜索的一部分平台价值回馈给作者，让作者。更好的去跟用户建立这个连接，帮助用户去进行消费决策，在有搜索的这样一个体系内，这些价值是更大的，而且是更容易直接的跟这个作者建立。所以我，我这样我们也要求说，我们的知识创作者最好是有干货的，因为我发现现在有的其他的短视频平台，它的所谓的知识也是让大家觉得啊，瞠目结舌，然后我就没有了，<笑>就他是在用炫技。呃、嗯，我们是想通
0: 过真真实实的这些知识能够创造一些价值，这样百度是有能力。想要吸引更多的创作者，好看视频独特的优势是什么
1: ？我觉得作者的需求就是两点，咱不说 U G C 啊，我说的作者是职业的作者啊，当然还有 U G U G C 可能是为了兴趣、为了社交的 honor， 他会在这儿啊，那个我先不讨论。我觉得这些职业的作者就两点，一个是我现在能赚到钱，第二个是我未来可以赚到钱，我有梦想。好看视频一个是在。刚才讲的一些特色上能够赚到钱，再一个就是我们给知识创作者来说，因为我们非常认真的在做这套泛知识的系统，我们有百度的这些搜索、这些流量、这些商业的基础，我们确实有更大的概率在未来让他们赚到钱
0: ，也就是这两点。你觉得好看视频过去这一年多的时间里面，有哪些地方是属于做的比较好的，还有哪些地方是需要持续来发力的？我们做的比较好的，我觉
1: 得就是好看视频是从上游到下游，从工具到运营的政策，再到分发，我们整个百度的一些生态环节和产品环节打通，我们是做的比较系统的，我们不是简简单单的把它变成一个运营的分类的去做。我们从工具侧，我们做了杜咖这个项目，但是现在还在一个内测，但是内测的评价还不错，就是我们从头去思考。知识分享者、知识创作者他的一个需求来去做的这样一个剪辑工具。第二个，在前两年，短视频这行业赚到钱的是颜值好的，因为短视频到现在为止，它一个最主流的变现方式，是<对>你做账号吸粉，再通过这个无论是带货、啊、打赏，呃，还是商单，它主要是这个用户认可你的人格魅力，我相信你，我喜欢你这个人。但是有很多人可以创作好内容的人，他是不具备这个人格魅力的。这批人现在还没有赚到很多钱，所以我们在想的一个问题就是怎么能够把这个激励机制给作者打通。其实我们做了很多事情，包括我们围绕着搜索做了一个搜索创作者的计划，这这个我们也在内测，我们可能会接下来会推出这样一套东西。你比如说，你会你懂很多事情，但未必说你的人很有性格，很有什么。那这样一些人他怎么能够生存得好？他就不一定是去做之前的那样一种账号，你可能是一个。搜索引擎的或者这样一个知识节点的贡献者，平台也要想办法给你打造一套能够让你赚钱的方式。这个是我们这个搜索的创作者计划。刚才讲了这个呃创作工具，还有在好看视频，我们重点推出的这个叫标记的功能。现在百分之三十的视频都已经有这个标记的功能了，就是它结合的视频每一帧啊，就是有一个真视频的概念，利用了百度的这个大数据，包括这个知识图谱，包括我们的搜索的数据。这个就是我们的一个非常特色的工作，做的还可以，因为逐渐的被用户所接受了、啊、这我觉
0: 得是我们过去做的还可以的地方。我在几年前做过一份 YouTube 的研究报告，当时我去盘他们的团队的时候，发现他们的运营团队啊，除了那些去签体育版权的，大概全球不到二十个人，完全是机器学习在往前去走，再好看视频呢，就是在。运营这一块，你们是一个什么样的态度和配置呢
1: ？其实运营和不运营，我认为都是跟这个竞争啊，包括跟这个发展的阶段有关系。运营就有点市场经济和计划经济这种区别啊，就是政府干预。嗯。那运营有运营的好处，比如说我这个平台大量的去发展泛知识，我可以给很多的优惠，那产能就会跟得很快。但运营也有运营的坏处，就你不断的干预，不断的干预，你会发现整个市场的就会变差。所以我觉得这个它各有各的好处，在这个基础之下，其实我们好看视频以及百度的短视频在整个行业没有那么的大，没有那么的有话语权，所以我们的运营相对来说还是投入比较大的，因为你不是最有话语权的平台，可能创作者他思考研究不太围绕着你来，这个时候你就需要跟创作者就进行像我们做这样活动，更做过更多的交流，我们通过互动呢，让更多的作者理解了我们。更多的把我们相互之间的这个沟通、信息传递做好了以后，我们也可以释放出一
0: 些运营经力来做更多的事情。对,对于好看视频来说，当你在一个搜索的架构下面要去做这个泛知识的短视频，你是奔着大众的通俗的平台去做的，还是往年轻的潮酷的平台这个方向去走？我觉得现在这个阶段，
1: 我们并不是往年轻潮酷这个方向走，因为在这个行业，在这个人群上已经有了很强的竞争对手，他们做的已经非常好了啊。当然不是我们说不做，我们如果再去做就是内卷了。所以我们想解决那些短视频平台还没有解决的很好的问题。举一个例子，比如说在百度上有大量的零五这个名字还不大流行啊，可能是十五岁以下的小朋友，他们其实求知欲非常强。因为他的知识的模型还在一个建立的过程中，就他遇到一个什么东西，比如叛乱，哎，这个人是不是名人？收获，什么叫收获？他们的好奇心非常强，他确实是容易被忽视的一个人群。其实百度长期以来积累了很多啊，像百科啊、知道啊、经验啊，百度这么大的用户，我们几亿的还没有最普罗大众的知识需求，也是需要不断的迭代的。这个可能还在于我们这些短视频的视线之外，这个我们是想好看视频把
0: 它做好的一个切入点吧。啊、嗯，你刚才提到好看视频，它会跟百度的知识体系，像是百科、知道这些去做结合。目前好像只在那个百科里面看到那个秒懂百科，其他的更深的结合应该是什么样的呢？
1: 呃，现在主要的我们就是通过标记产品结构啊，搜索的需求无非来自于它的信息的需求和信息的积累，就是它来自于它的好奇心。我们就在想，如果在视频这个形态下，对于视频来说，更 natural 的搜索的形态是什么样的？其实这就是我们催生出我们做。标记这样一个东西，我举个例子，比如咱俩刚才聊的视频啊，比如零五后、敦煌这些，要按以前的这个用户产品，都是说 OK 啊，我看到这个视频暂停，我切到百度 APP 触发一次搜索，呃，零五后、敦煌，但这个它也是一个比较静态的知识，因因为你也没有办法和看这个视频的人去互动，这零五后是什么意思？所以我们现在做的真视频这个结构呢，就是我会把我们的刚才你讲的我们的百科、我们的知道、我们经验。埋在这个视频的这一帧里面。我们提到零五后的时候，我的视频里会出现一个零五后的知识的卡片，你点进去可以学知识，也可以跟你看这个视频的人一起讨论。那么在这个场景下，零五后是什么啊？当然，我们也会提供工具，让有知识的，像之前最早的百科的专家，百度知道的专家来去添加这样的知识的标记。比如咱俩的聊到一个什么问题，哎，他就这个问题可以拿出来。在讨论讨论，哎，这是我们做真标记、真知识的这样一个出发点。我们是围绕着搜索在思考。当短视频占据了中国用户那么长的时间之后，在视频这个形态下，更原生的搜索场景是什么样子？这是我想象的一个搜索的场景。所以，通过它也会把我们背后积累这么多年的这百度的这套知识体系给结合进
0: 来，已有的和。期待用户去创建。如果以后回头来看啊，真视频它一定会是一个在视频产品里面很重要的一产品功能级别的创新。我甚至觉得它会比弹幕更强一些，就是对于视频形态本身的影响。真视频和弹幕有什么不一样吗
1: ？呃，有不一样。我们的初心就是，我们想把弹幕里面的一些社区的东西、情绪的东西，把它给去掉。但那个也很重要啊，对,对啊年轻人也很重要。但我认为它还是发挥着两种。职能就一种是做信息的补充，一种是前方高能做好战斗准备。对对对对对，因为那个它也是个双刃剑吧。因为每一种语言它都是有人群的，每一种亚文化都是有人群的。一旦前方高能这出现，比如像我这样的用户就会觉得很紧。我看这个视频就很情绪化，就是或者一个小朋友就就看不懂嘛、啊，就是不知道你在说什么。对，所以我们
0: 想做的还是像
1: 白开水一样
0: 的知识这样的内容吧。这个可能是不一样的。弹幕到最后形成的是一个社区，然后社区里面的弹幕，典型的会有特别多的，其实都是黑话，都是一个小圈子的一个语言。它对于圈子外面的同学的确不够那么友好，相当于是糖水和白开水的区别，的确很像。什么是你看到的新的机会呢？就是有哪些是你特别愿意去做的事情的吗？在当下这个时间节点？过去十年你都在做视频，那么对于未来十年短视频行业的发展，你会有什么样的预判呢？我在九年前决定做短视频的时候，我是个
1: 产品出身的，我学外语的，因为我不大懂技术，所以我当时认真的在思考一个产品经理的核心因素是什么。我当时的总结就是要在一个有很大潜力的市场领域，在这个市场的需求和解决方案之中挖一个非常深的护城河，你就会做一个很好的产品。所以当时我就选择了短视频，我看到了美国的短视频比中国领先了十年，我觉得未来中国十年就是视频的十年，所以我觉得这个可以让我去实现我产品经理的梦想，所以我当时就决定了做这一件事。其实你说往前看十年，跟往后看十年，我觉得在顶层逻辑上是一样的。那过去是什么？它是怎么演进的？未来也就怎么演进。那过去其实我觉得演进就是这几层，一个是底层的技术。无论是四 G 是移动化，还是 AI 的这些拍摄、剪辑的这些技术，一个是就是技术的基础有没有变化，在用户层面其实是一个效率模型，就是谁能够更高效去解决用户的需求。当然，这个高效分成两个，它是一个惩罚，一个是节省了你多少时间，第二个是给了你多大的体验的加成。我觉得往后看十年也是一样的。谁能够在单位时间内给用户创造更高的内容价值，谁就会赢。但怎么赢，技术层面的问题，商业的层面。现在到了一个激烈竞争，到了一个价值竞争的阶段，泛知识一定是接下来的一个主旋律。它很难，需要很大的耐心和勇气。它是一个楼梯模式，不是电梯模式。所以我觉得未来的十年一定会。在这个领域上，有人能够靠耐
0: 心和毅力把它探索出来，就是没有中南捷径，得靠日拱一卒。对，得靠日拱。